0: Uh, welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige... en ik neem u iedere week mee in de zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek... naar al het mooist dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast... die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. De vraag van vandaag... Hoe verbeter je je geheugen... Houden we eigenlijk dingen en hoe werkt dat geheugen nou van ons? Marlijn. Ja. Ik heb een slecht geheugen, dat weet je. Ja. Vooral voor namen. Oké. Okay. Getallen ben ik heel goed in. Oké. Okay. Dus eh, bijvoorbeeld 15637 was het telefoonnummer van een vriend van me in Bussum voordat het naar 035 ging. Het ja. was het nog 02159. Ja. Dat weet ik nog. Maar dan heb ik nog even een voorbeeldje. Ik heb het naast zitten denken. Uh, er was uh, een meisje kwam ik tegen, Marije zullen we het noemen, want ik weet eigenlijk niet meer hoe ze echt heet. <laughs> en uh, die zei: Hey Dan. Ik zeg, hey, uh, alles goed? Want ik wist niet wie ze was. Ze zegt: Ja, man, je weet toch nog wel, Marije. Ik zeg eerlijk gezegd. Ik zeg Wat, okay, van klokhuis of van AT5 of van, nee, ja, van het klokhuis. Ik zeg oké, okay, dan heb je, zat je daar dan productie of nee, je hebt mij toen een, een half jaar uh, begeleid als stagiaire. Nou, dan denk ik echt, Daan. Ja, nee, nee, dat is wel geen mee- ja, giesalig. Maar dat kwam dus helemaal niet binnen. En dat nee. was dan ook vier jaar geleden of zo. Dus het is ook niet heel lang. Maar de, de, en het gezicht en de naam ja. zeiden mij niks.
1: Nee. Ik heb ook wel eens een, mensen geïnterviewd en dan een tweede keer, vier jaar later, dan zeg ik, wat heerlijk dat we elkaar nou eindelijk eens een keer zien.
0: Maar waar komt dat door, denk je? Want dat gaan we zo direct natuurlijk aan onze gast vragen. Ik maar is dat uit d- desinteresse? Ik denk dat
1: alles wat je niet meer weet, uit desinteresse komt. Of bijvoorbeeld traumatisch of zoiets. Dat zal misschien ook een rol spelen. Ik had het net met Abel. Ja. Hij zit ineens hier aan tafel. Ja, die
0: krijgen we zo. Want ik heb eigenlijk gelogen dat we maar één gast hebben. We hebben er twee deze okay,
1: keer. Oké. Okay. Maar ja. daar zit hij. Maar daar had ik het net over. Dat je dan beter bijvoorbeeld nare dingen onthoudt dan leuke. Ik onthoud ja. van alles. Weet ik alleen maar van die hele vakantie in Nieuw-Zeeland. Weet ik alleen maar dat ene nare ding nog.
0: Ja. Terwijl misschien als ik je opfris. dan komt het wel weer ja. terug. Denk ja, ik. Hoop denk ik dan. Ik nou, heel goed dat je het even zei. Okay. Want Abel zit hier. Dat is mijn zoontje van negen. Heel erg mijn goed. Mijn beef jouw neef. En daarmee wil ik aangaan tonen dat hij uh, beter dingen kan onthouden met een methode dan jij. Ach, jezus. Nou, dat is hartstikke leuk. leuk dat het je het ons tegen elkaar uitspeelt. Een beetje tegen elkaar zo. Nee, maar het is eigenlijk meer om die okay, methodiek. Abel. En dan gaan we dan zo direct in Dus ik geef jou tien woorden. Ja? En dan wil ik dat je uh, terug even herhaalt. Nou, misschien kom je tot zeven, misschien kom je tot <laughs> drie. Ja, daar Twee. komen ze. En ze hebben ja. niks met elkaar Lacht te even, maken. Nog even voor. Ja. De woorden zijn. Telefoon. Worst, aap, knoop, boek, sla, glas, muis, maag, karton.
1: Mag ik nu zeggen? Marlijn, ja. Karton, aap, muis, worst, glas. Dat is wel wel goed, hè? Ja, maar die eerste, eerste. nee, nee.
0: Karton, muis, aap, glas. Nee, nu weet ik het al niet meer. Oké, okay, nou dat zijn er vijf. Dus Abel, oh. kom je er dus even bij. Welkom. Heb Hallo. je er zin in? Ja. Heel goed. Um, kan jij ze nog even vanaf telefoon, hè? want dat was de eerste. Kan ja. je ze opnoemen? Kijk of
1: telefoon, dat worst, aap, knoop, Ja. boek, sla, glas, Heel goed. muis.
0: Zonder papiertje, hè?
2: Maag. En dit laatste, het karton.
0: Nou, Marlijn. Ja, maar heel even. Hier zeven weken opgehoeven. Nee, hier een beetje... is niet zeven weken één? Waarom Abel, wist... kan je dat zo ineens? Wat, wat zat er bijvoorbeeld voor Sla? Weet je dat nog? Voor Sla boek. Zie je? Zij kan ook de andere kant op. Maar waarom kan hij dat?
1: Oh, Abel, Abel, vertel met... even.
0: Waar, hoe kan je nou onthouden dat na, na Sla bijvoorbeeld glas zat?
1: Met een klein trucje.
0: Ja, heel goed. wat is de truc?
1: Kijk, bijvoorbeeld bij... Uh, worst en aap, dan zat een aap te barbecue en die had een worst.
0: Aha, hij verbindt de woorden. Dat is de truc. Oh. Dus dat je zegt telefoon, dan ga je met een, met, met een, met een worst ga je iemand opbellen. Dus het voelt heel vies. En dan tu, 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 met een worst in je hand. Nou, dan kom je bij die worst uit een aap te barbecuen. Die heeft een schort aan met een knoop erop. Daarna denk je aan een boek, helemaal gemaakt van knopen. Als je die stappen maakt... Ja. Dan kan je opeens heel makkelijk van worst naar aap in, van aap terug naar vorst.
1: Maar dat is ook wel snelheid van het brein. Want voordat ik eh, zoiets heb bez- bedacht met een knoop op een shirt met een barbecue en de aap. Dat is denk ik ook nog wel een probleem. Nou, dat gaan
0: we ook vragen, maar volgens okay. mij is dat het... Wat in ieder geval waar we op, op terugkomen... is dat, een, dat, het, dat de hersenen heel slecht zijn om gewoon lukraak dingen. Okay. Uh, zo, maar ja. die geen verband hebben, dan kan je het gewoon niet onthouden. Nee. Dat is eigenlijk meer mijn punt. Ja. Abelsnijders, ja? mijn zoon van Megen, Hartstikke bedankt voor je komst. En dan gaan we nu de gast introduceren. De gast is Boris Konrad van de Radbouw UMC. Neurowetenschapper al daar en wereldkampioen. Hij heeft heel veel wereldrecords... namelijk het onthouden van 200 namen in 15 minuten... of 280 woorden, ook in een kwartier. <lacht> ja, dat is verschrikkelijk. Hij ja, heeft...
1: hemel, ik heb <lacht> nog geen met een wereldkampioen aan tafel... Met, maar ik heeft heeft
0: zoiets. Wereldrecords op het gebied van de geheugensport... daar komen we zo direct ook op. En hij heeft dan allerlei televisieshows meegedaan... waar we die ook steeds hoge ogen gooiden. Hij heeft twee masteropleidingen tegelijk gestudeerd... met topschrijvers spreekt vijf talen. Een uniek talent... Helemaal niet. Integendeel, dat is het resultaat van geheugentraining. En dus bereikbaar voor iedereen. <laughs> Had ik even wat eerder moeten weten: dit. Boris Conrad. Hallo. Hartstikke welkom. Dankjewel. Wat vond je van ons experiment net? Ja, heel leuk, heel leuk te zien. Heel goed gedaan van jouw zoon. Geweldig. Oké, okay. en ook illustratief op
2: hoe we iets kunnen onthouden. Welke techniek werd er gebruikt? Het wordt een techniek gebruikt die ik verhaalmethode zou noemen. Je hebt een verhaal gemaakt uit deze tien woorden. En dat is al een leuke stap naar de geurentechnieken... waar je juist deze verbindingen legt en in beelden denkt. Dus het slaat wel aan bij de geurentechnieken... die ik en andere deelnemers bij zo'n geurensportkampioenschap... dus ook gebruiken. Heel goed. Uh, laten we even
0: teruggaan naar dat, dat, dat er gezegd wordt... Jij, jij hebt, het is geen uniek talent. Dit is niet aangeboren. Ik zou het ook kunnen, mijn zus zou het ook kunnen... als we maar leren hoe we dingen kunnen onthouden. Absoluut. Maar waarom krijgen we dat dan niet op school bijvoorbeeld?
2: Dat is een moeilijke vraag. (laughs) Zou dat moeten? Ik ik zou vinden van wel. Ik vind het leuk dat ik ook ondertussen met een aantal scholen in Nederland en Duitsland mag werken. Dat kinderen dit ook wat vroeger leren. Dat ze tenminste weten dat het werkt. En die hebt het ook al heel leuk gezegd. Het is natuurlijk nog steeds iets van creativiteit die je zelf nodig heeft. Je moet zelf iets bedenken. Dat is een van de redenen dat misschien niet iedere leraar het heel leuk vindt. Omdat het ook heel individueel is. Uiteindelijk werkt het best als hij jouw eigen verhaal heeft. En het moet aansluiten bij wat bij jou in het brein al binnen zit. Ja. En dus is het iets moeilijk te zeggen. Nou, we schrijven gewoon boeken waar de verhalen binnen zitten. Dat werkt dan niet zo goed als je zou denken. Maar de techniek. Nou, ik vind dat moet iedereen weten. Ik was dat zelf tegengekomen tijdens zijdexamens. Eerder was ik zeker niet bekend als een scholier met een goed geuren en zeker niet met een talent vertalen. Maar als ik wist, nou, wacht, leren kan leuk zijn. <laughs> het is uh, spillende wijs, ik heb beelden in mijn hoofd, dan vond ik het geweldig en dan werkt het ook goed. En dan had ik nog niet verwacht dat ik dan later echt de geurend sport van mij ga ontdekken. Want, want is dat de crux wat je net zegt, dat je er beelden
0: bij denkt? Is dat zoveel makkelijker te onthouden dan gewoon een, een rijtje woordjes? Moet er Een soort verhaal is voor ons
2: of de connectie, waar zit dat dan in? Precies, wij hebben heel veel onderzoek in aan natuurlijk ook gedaan. En je ziet dat hierdoor een aantal dingen in je brein gebeurt. Je heeft minder energie, minder activiteit in je brein nodig om heel veel meer te kunnen onthouden. Je gebruikt jouw brein eigenlijk op een manier wat misschien door de natuur voor bedacht is. Als je kijkt waar de mens vandaan komt, zeggen experts die dit onderzoeken dat wij sinds 200.000, 300.000 jaar de moderne mens, de Homo sapiens op aarde hebben. Maar dat de mens pas enkele duizend jaar begonnen is met schrijven. Dat eigenlijk taal voor ons brein nog een nieuw concept is, als je het zo ziet. En dus is het niet verrassend dat het moeilijk is een lijst, een reeks van gekke woorden uit hoofd te leren. Maar dan ook dingen als namen, als wachtwoorden en ook kennis in een studie. Maar voor wat je gebeurt, wat je meemaakt, wat je heeft gezien, daar is jouw brein voor gemaakt. En kan je nu wat moeilijk stand houden? Ja, overzetten naar een leuk verhaal. Dan zegt hij op een wacht even, nou, daar weet ik al hoe ik die kan onthouden. Ja. Dat is wel geestig, hè.
0: want ja. er inderdaad ook wachtwoorden. Hè? Toen ik van vakantie terugkwam, oh. dan weet ik echt totaal niet meer wat een wachtwoord. Ook omdat ik hem al drie keer heb veranderd. Ja. Ja. <laughs> niet opgeschreven. Nee, dat, is, dat mag niet dan van de politie. <laughs> maar ik, we hadden dus net dat kleine kereltje Abel hier zitten. Zijn kinderen daar dan wel beter in? Of eigenlijk is dat...
2: Het maakt eigenlijk niet veel uit. uit. Um, mijn dochter is nu vijf, daar begin ik ook wat leuke speltjes mee te doen. Het moet, ja, een spel zijn. Als het een dwang is, dan werkt het sowieso niet. Dat is ook logisch. Maar als je kijkt qua ontwikkeling, dat is heel goed leeftijd ook om dit soort, dit soort technieken te beginnen. Dus uh, op basisschool, misschien tweede helft van basisschool, als je ook al wat begrip van taal, van schrijven heeft, dan is het echt een goed idee. Die technieken maken vaak een verbinding van geschreven taal met beelden. Dus als je net begint om schrijven te leren, is het misschien iets te vroeg. Maar ja, met 7 en met 8 kan je daar zeker al mee beginnen. En, en is het dan alleen van toepassing op, 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 op lijstjes, op woordjes? Of heb
0: jij ook, kan jij ook heel goed onthouden dat ik Daan heet? Namen kan ik hiermee ook heel
2: goed onthouden. Maak ik ook zeker beelden in mijn hoofd. Wat heb je bij mij als beeld? Of is dat een <laughs> beetje te aanstootgevend? Mijn eerste vraag als ik een naam hoor, is ken ik al iemand die zo heet? En nu dacht ik aan Goh. Daan en studenten van mij. Dus okay. ik heb met een studenten gewerkt en een leuk project waar wij binnenkort de app mogen ook voorstellen, die juist voor deze leeftijd is kinderen die net Goeie beginnen met deze leven. Ja, ja, mooie brug. En Daan was ons student assistant in het project. Als ik hem heb ontmoet, kan ik de naam nog niet zo goed. Dus, nou, ik ben Duitser, als ik kan horen. Uh, ja, maar jij ja, moet nog even zeggen, hij is Duits, jongens. Ja, als het ja, iemand nog niet door heeft, hebben we een probleem. Maar um, <laughs> daar heb ik het woord, Da. gewoon daar heb je Nederlands ook, dus die had ik maar in mijn hoofd voorgesteld dat hij altijd dingen aanwijst. Daar is het labor, daar is de computer, daar is de wetenschapper. Dit zie ik hem doen. Doet het natuurlijk niet. Het is is geen vreemd gek jongetje. Maar in mijn hoofd doet hij het en dan weet ik de naam. En nu is hij zelf een beeld geworden die ik kan gebruiken om te onthouden dat ook je Daan bent. Mag ik, mag ik dan raden dat je
0: haar met een hele grote tovenaarshoed op ziet? Dat klopt.
1: Dat klopt. <laughs> ja. ja, mijn naam is wel het handigste. Merlijn. Ik zeg het ook altijd: Merlijn van de Tovenaar. Dan onthoudt iedereen je. Ik geef zelf al die tip. Ja,
2: tovenaar. heel goed idee trouwens. Uh, <laughs> stel ik mensen altijd voor: doe dit gewoon. Om voor jezelf de manier van denken ook ja, gebruikelijk te maken. En om andere mensen te helpen die je naam te onthouden. Ja. Zeker niks mis mee.
1: Maar ik moet dus iets verzinnen om die namen, en jij ook, dus dan om die namen te onthouden. Dus je ja. moet iets...
0: Maar, maar we hadden het er net over, dat er ook een stuk desinteresse... Hè? dat neem ik mezelf dan kwalijk, dat ja. ik denk van... het is heel raar dat ik dat meisje niet meer ken. Dan heb ik gewoon niet mijn best gedaan. Ja, ja. Ligt dat daar ook aan? Of zeg je, nee, dat is puur visies dan. Daar kan je niks van doen. Dat zou ik dan <laughs> heel kijken. graag
2: horen. Ja, um, <laughs> zeker speelt interesse een rol. Oh. Alles wat we binnenkrijgen, komt eigenlijk door het korte termijn... in het werkgeheugen binnen. Dus daar moet je echt aandacht op iets leggen. Nu zou ik zeggen, jouw voorbeeld is eigenlijk toch weer iets anders. Omdat je ooit de aandacht natuurlijk heeft gehad voor haar en voor haar naam. Maar mensen die je zo tegenkomt, misschien bij een evenement, iemand wordt je voorgesteld. Je denkt, nou ja, die kerel zinkt nooit weer terug. Dus dan luister je niet eens naar de naam. Dus als hij twee minuten later al niet weet wat de naam was, was het geen geheurend probleem, maar een vraag van aandacht, van interesse. Maar heeft je iemand al zes, jaar, zes maanden lang ja, vaak ja. gezien, dan is er wel een andere vraag. Dan heeft het meer te maken met de vraag, hoezo is het niet het lange termijngeheuren zo binnengekomen als je dat wilde? En dan zien wij dat natuurlijk in het lange termijngeheuren nog steeds een verloop zit. Mensen denken vaak, als je het één keer wist, weet je het voor altijd. Ja. Maar dat klopt echt gewoon niet. Ja. Dat is duidelijk onzin. Dat klopt niet. Je hebt ook vergeten voor dingen die je al wist. En dan zijn misschien van de herinneringen delen kwijt. Dus je kon daar niet gelijk plaatsen. Ik, ik weet het niet. Ik vraag je, als ze dan heeft verteld dat ze jouw sassiëren was, zou ik vermoeden dat je wel een aantal herinneringen weer kon oproepen? Ja. Oh wacht, ja, dit heeft ze ja. ooit ja. goed ja. gedaan en dit weer ja. niet. Ja. Ja. Maar je ja. had dit eerste cue, als wij ja. het uh, noemen, nodig. De eerste stapje op de weg om het terug te vinden. Dat is trouwens waar technieken ook helpen. Voor dingen die je niet zo vaak terughaalt, juist een wordt het genoemd retrieval structure in het Engels... dat je weet in je hoofd waar je heen moet gaan om iets terug te vinden. Oh. Ja, daar heb ik nu wel... wel kastje, Joop. Een... Ja, Wacht wel, even. Ja, mag ik nog ja, iets ja, vragen? Ja, je, mag ik maar, daar zit je voor Wel nou, je vinger even <laughs> Vinger ja.
1: Nee, ik vroeg me af... mensen zeggen wel eens, nee, mijn hoofd zit vol. Ik kan dat er niet meer bij. Uh, dat, dat is volgens mij nep, hè?
2: Ja, over, algemeen is dat nep. Over de verloop van een dag, van een lange dag... is daar wel een stukje waarheid bij... Als je heel veel al over een dag heeft geleerd, mee hebt gemaakt, veel is gebeurd. En dan komt avonds nog een evenement langs en dan worden je nog vijf mensen voorgesteld. Dan is misschien jouw werkgeheuren voor de dag ook eigenlijk al vol geweest. Dan ja. heb je eigenlijk wat slaap nodig. Maar over het algemeen gesproken is dat onzin. Dan is dat juist het tegenovergestelde. Dat is heel interessant. Als je naar zo'n harde schrijvende in de computer kijkt. Mm-hmm. Die kan echt vollopen. Ja. En je volle die woord, je moeilijker wordt iets erbij te leren. Bij het menselijke brein is het het overgestelde. Als je van een onderwerp heel veel weet. Misschien voor jouw wiskunde. Misschien voor jouw onderwerpen. Of de dieren waar je mee werkt in andere programma's. En dan hoor je nog iets leuks nieuws wat je nog niet wist. Dat ja. hoor je één keer. Het blijft zo binnen. Het is juist niet moeilijk nog iets te leren. Je hebt het juist makkelijk. Omdat je al veel erover weet. Ja. Verbindingen zitten er al. Waar dan nog iets makkelijk toegevoegd kan worden.
0: Ja. En kan je die verbindingen ook echt zien? Want die doe je voor hè, met je handen. Die verbindingen zitten er. Maar zie, zie je die ook in een scan of iets? Is, is, is geheugen te zien? Ja, nee. die enkele dus bij verbindingen. Jou, ja, sorry, ik ga nog heel even door. Dus dat bij jou dan een hele warboel is met heel veel <laughs> draden. Terwijl bij mij een beetje loshangend soepje is. En bij mij leeg. En bij jou en leegte.
2: <laughs> volstrekte <laughs> leeg. Enkele verbindingen Dank kunnen wij helaas niet zien. Die zijn te klein. Wij werken met de uh, De MRI. Daar hebben de meeste mensen wel van gehoord. Meestal als je een sportsblessure heeft gehad. Maar je kan daarmee ook onderzoek naar het brein doen. Je kan zelf onderzoek doen naar verbindingen in het brein, maar niet op het niveau van enkele verbindingen, enkele synapsen. Dat lukt niet. Wij hebben altijd heel goed gehad, iets van een Kubikmillimeter, millimeter, waar wij naar kunnen kijken. Er zitten al duizenden, tienduizenden van deze verbindingen in. Wat we wel kunnen doen, is een maat gebruiken die wij in de wetenschap functionele connectiviteit noemen. Wat we hier eigenlijk doen, is wij kijken naar een aantal punten in jouw brein, die dus zo so klein zijn als een Kubikmillimeter, millimeter. En kijken hoe vaak die samen actief worden of juist niet. En dan zien wij dat door een geheugentraining bijvoorbeeld het visuele cortex, wat echt om zien gaat, om voorstellingen gaat, begint meer. Wij denken dus beter samen te werken met misschien ook het prefrontale cortex, waar je juist kortetermijngeheugen en nadenken strategisch denken heeft. Die vaak eigenlijk tegen elkaar spelen, of je denkt logisch of in beelden. Als je dit traint, gaat het echt een betere verbinding vormen.
0: En dat wordt dus een soort algemene verbinding, want inderdaad wat je net zei, van je kan misschien voor vakgebieden waar je wat van weet of dingen die je interesseert, misschien is dat ook nog zo dat je daar ja. sneller dingen van onthoudt, ja. maar, je, maar jouw hele inrichting van je brein is al beter om überhaupt wat
2: het ook is te onthouden. Ja, zo kan je het wel samenvatten. Als we kijken naar experts die in één onderwerp heel veel weten... zien we dus ook dat zij vaak juist niet veel activiteit nodig hebben... om nog iets te leren. Als ik iets zou leren over een onderwerp waar ik niks van weet... moet ik veel moeite in stoppen, misschien mijn geurentechnieken te gebruiken om het te kunnen leren. Maar als ik er veel van weet... misschien komt een uur studie over geurentraining... nou ja... Dat kost mij bijna geen moeite, omdat nee. het allemaal al bestaat... en de verbindingen makkelijk gelegd zijn. En in ons onderzoek kunnen we laten zien... dat alleen zes weken geurentraining met dingen als een geurentpaleis... genoeg zijn om deze verandering nou ja, te beginnen. Na zes weken hebben de proefpersonen... dus niet wereldrecordhouders, echt proefpersonen... die zo in Nijmegen rondliepen en wij hebben zich aan binnengehaald... die konden na zes weken al drie keer zoveel onthouden... maar hadden daarvoor minder activiteit in hun brein nodig.
1: Mijn hemel, nou dit ge- geeft toch een partij hoop...
2: Ja, en, we, we ook hoop. en, en, en het heeft niks met intelligentie te maken. Laten we dat ook meteen uitsluiten. Dank je dan. De geurverbetering heeft niks met intelligentie te maken. halen uiteindelijk misschien wel. Gelukkig ben ik niet de enkele geurensporter ter wereld. Er zijn wel duizenden mensen die het doen. Maar een aantal mensen halen misschien records. Maar ook die die in de kampioenschap helemaal aan het eind staan... zouden hier iedereen op straat nog makkelijk kunnen verbazen. En belangrijk is dus in ons onderzoek hebben we nog nooit iemand gehad wat niet werkte. Okay. En wij we hebben onafhankelijk van de intelligentie... altijd een duidelijke verbetering bereikt. En meestal zijn de mensen die aan het eind van de studie... ook aan het eind van de groep staan... beter dan de beste aan het begin waren geweest.
0: Oké, okay, dan gaan we nu over.
2: Finger, over, over. Finger. Nou, ja?
1: ik dacht eventjes, omdat je visueel iets moet bij bedenken, heb je het wel eens gedaan met mensen die blind zijn geboren?
2: Ik zelf niet, maar ik ken een leuk project... van een school voor blind geboren mensen in Duitsland... Waar ze wel kunnen laten zien dat het nog steeds werkt. Okay. Die zijn misschien een beetje boos als je zegt. stel je voor, je ziet er iemand in de deur staan. Ja, grapje, haha. Nee, doe ik niet. Maar als je zegt, nou, stel je voor, er staat iemand in de deur. met de zintuigen die ze wel hebben, hebben ze ook een voorstelling. En wat ja. wij weten is dat dit ook nog steeds in het visuele cortex gebeurt. Omdat bij deze mensen niet een deel van het brein kapot is. maar meestal de verbinding van de ogen naar het brein. of met de ogen zelf iets. waardoor ze niet de informatie kunnen verwerken die bij ons door de ogen binnenkomt maar de visuele cortex waar een voorstelling gebeurt, die blijft nog steeds actief. Dus weten ze als dat aan een tafel zitten. zeker. Zeg je stel je voor op deze tafel is nu een aapje die barbecueert met een worst, dan hebben ze ook een voorstelling ervan. Maar hun voorstelling is dan ja misschien meer een geur, iets wat ze voelen, maar het is nog steeds eigenlijk een visuele voorstelling. Ook kunnen ze niet zien. Dat lijkt soms een beetje vreemd. Wir haben in Nijmegen auch ein Museum. Ein Museum waar je kan beleven hoe het is als je zelf blind bent. En waar de Guards, die mit je de Tour doen, meestal um, ook blinde Menschen zijn. En daar heb ik ook vaker mee kunnen praten. We hebben ook soms Projekte in Samen. En dat vind ik heel erg interessant, dat ze das zeggen: ja. Nou, wat je vertelt, als ik het woord stel je voor niet op zien betrek, maar op andere zintuigen werkt voor mij even zo goed als voor iemand ja. anders ook. Oké, want wat ik wilde zeggen, voordat je me... Het was een goede vraag Oh, dank u, dank u.
0: Om het even wat concreet te maken. Dus dus je je hebt het nu over geheugenpaleis. Volgens mij, als we dat nemen, -hmm. Ionisch geloof ik, Ionic of zo, hoe wordt het genoemd? Nee, dat doet er niet toe. Maar het is in ieder geval een geheugenpaleis en die helpt je om dingen in volgorde te onthouden.
2: De geheugenpaleis is één specifieke geheurentechniek. En die kan ik echt iedereen aanraden. Die is een... Worden makkelijk uitgelegd, maar om het zelf te beleven dat het werkt, uh, moet je het gewoon keer doen. Maar de uitleg is, stel je een route voor met een aantal vaste plekken door de eigen woning, door jouw werkplek. Misschien een mooie park waar je vaak wandelen bent. Dat is heel belangrijk, dat je die, die al kent. Dus die moet in jouw lange termijn geheugen eigenlijk al binnen zitten. Maar in de woning, daar kies je gewoon een aantal vaste plekken. Misschien de voordeur, Dan de verwarming, uh, de kapsel, uh, de stappen naar boven. In de keuken misschien de prullenbak, uh, de... De, wastafel, de koffieapparaat, de koelkast. En die punten, die kan je je voorstellen, die stel je je voor. Omdat je weet hoe jouw woning ingericht is, ja. kan je die gewoon langslopen. En dan heb je een aantal vaste punten. Dat je dit hebt geleerd is nu niet een geweldige training. Dat is nu gewoon een tool, een werktuig voor een echt goed geërende prestatie. Omdat je deze lijst terug kan pakken als je nu zeg, een woordenlijst krijgt... of ook een lijst met meer belangrijke informatie ga je iets verzinnen, stel je, je iets voor... wat langs deze route door jouw woning gebeurt. Dus het begint met de deur. En het belt iemand aan de deur. Maar die start ook te bellen met zijn telefoon. Omdat die telefoon in het eerste woord wilde yeah. onthouden. En dan ligt um, op de verwarming een worst te barbecuen. En bij de kapstok zit een aap. Hij instant. weet het lijstje in. Hoor je dat?
0: Ja, <laughs> ja, dozing, dozing. Sorry,
1: komt hij bij karton.
2: <laughs> oh, ja. Dus maak je ja. gebruik van wat al in jouw Geuren zit. En dat noemen wij Geurenpaleis. Omdat het terug gaat, eigenlijk vrij lang, op de oude Griekse Rhetoric-Experts, 2500 Jahre geleden. En die hebben het dus ooit verzonnen om um hun toespraken en lezingen van uren te onthouden. En die hebben het dus in Paleisen gedaan en noemden het Geurenpaleis. En die naam is een beetje blijven bestaan. Ook doen we het vandaag misschien een beetje anders als zij het deden. is de techniek als Geurenpaleis, Engels Mind Palace of Memory Palace. Uh, goed bekend, maar je vindt het ook soms gewoon als plaatsmethode omschreven. Die idee blijft dezelfde en dat het werkt. Nou, die wetenschap is hierover heel erg einddowdig.
1: Dus dan hoef je niet meer, zoals uh, Abel, uh, een barbecue en de aap met een met een, uh, een schort met een knoop. Maar dan denk je gewoon, oh ja, ik kom binnen. Ik doe de deur open, want er is een pakketbezorger. Die die staat te bellen. En dan loop ik langs en dan zie ik die worst liggen. En dan loop ik de trap op en dan uh, pak ik daar het boek van de trap. Zo.
2: Precies, maar je ziet al, het is een beetje... De is is wel gek, Het is niet een hele andere techniek. Het lijkt er een beetje op. En je kan het ook weer combineren. Zeg, in in het onderwijs zit iemand en die moet veel dingen leren. Dan kan je voor één onderwerp... Ook zo'n verhaal verzinnen die werden je jouw Geurenpaleis plaatsen. Dat ja. je dus bij de voordeur de hele verhaal van de barbecue en de aap uh, met de knoop heeft. Dus je kan het combineren. Uiteindelijk helpt de geurenpaleis nog een stapje extra, omdat je al weet waar je moet kijken. Als je in je verhaal even kwijt was, wat was meer met dit glas gebeurd dat was een beest, ik weet niet meer, een muis was het. Maar als je die verbinding niet meer heeft, nou ja, heb je een probleem. Bij de geurenpaleis weet je gewoon... nou ja, er moet eigenlijk nog iets bij de koelkast zitten. Ja, weet ik even niet. Maar op de tafel, daar was de mouse. Dus je hebt de verbinding met de plekken die al bestaan. Dat maakt het nog beter dan je een verhaal. Maar kost die ook meer voorbereiding? Je moet ja. de weg voorbereiden. Voor zo'n verhaal heb je natuurlijk helemaal geen voorbereiding nodig. Dat is dan hier de voordeel.
0: Hey, ja. En kan je dan alleen maar, maar, maar dingen die achter elkaar... los van elkaar zo combineren? Of kan je ook echt, zoals je bij een studie hebt... Dat je, dat je redenen oorzaken, context... Dat zie ik. Nou, hey, ik denk ja. nu van dit is een beetje platte lijstjes van mm-hmm. dingen. Maar But kan je ook echt een
2: vakgebied op die manier onthouden? Ja, zeker. Um, zeker is de voordeel voor een platte lijstje veel groter als voor een hele onderwerp te leren en te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Um, in een geurkampioenschap kan ik in Rex met 100 cijfers in een minuut makkelijk uit hoofd leren. Iedereen anders lukt misschien in een minuut vijf of tien cijfers. Dus dan ben ik tien keer zo goed. Als ik nu een taal wilde leren, zoals Nederlands, ja, was ik niet tien keer zo goed. Maar ik zou denken nog steeds twee, drie keer zo goed als een gemiddelde Duitser. Dus uh, dat was nog steeds een voordeel. Ik was op school redelijk goed, maar lang niet de beste in mijn jaar. Je noemde het. Als student had ik al de technieken ter beschikking. Ik heb wel de volledige vijf jaar. Nodig had, maar heb dan wel twee studies in de tijd van één gedaan. Dus dat ja. heeft me zeker ook geholpen. Ja. Wat ik vaak zeg als een leraar mij zegt, nou ja, wij hoeven in ons klas, in mijn onderwerp, natuurlijk geen lijstjes te leren. Het gaat allemaal over samenhang en zo verder. Is daar wel een boek over? Ja, zeker. Maar is een boek niet een volgorde van woorden? Ja, 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 maar... Natuurlijk okay. zeg ik niet, ga het boekje uit hoofd leren. Dat is niet die idee. Maar een concept die omschreven wordt in een boek... en concepten die in een volgorde staan... waar iemand heeft over nagedacht... in welke volgorde die zijn concepten presenteert. Nou ja, die kan je zeker met een geheugenpaleis leren. En als hij dan daardoor kan lopen, zeg... Als je op de wc zit en even een minuut tijd heeft, dan weet je gewoon... Oh, wacht, hier gaat het om deze concept. En dan gebeurt dit. En hier heb ik een vreemd verhaal. Het is plotseling leuk over die dingen na te denken... die voor zichzelf misschien ook soms saai kunnen zijn. Zeker niet waar die leraar die nu met mij praat over het heeft... maar de scholier vindt het misschien toch wel saai. En als hij dan een techniek geeft die het leuk maakt... die het in zijn woning plaatst, die er een spel van maakt... Nou, dan heb je een enorm groot voordeel, zeker.
1: Dan kan je alles mee leren uiteindelijk. Alles is een heel breed
2: woord natuurlijk. Uh, Alles wat kennis is. Als we het hebben over bewegingen, dansen leren. Nou, daar wordt het moeilijk. Uh, Ik zou in theorie de dansstappen kunnen leren. Maar als ik de motoriek niet heb... heb ik heel veel herhalingen nodig om dat binnen te slijpen. Dus procedureel geheuren zit... Nu ga ik wat vaktermen in, maar... de geuren voor echt bewegingen en zo... die zit echt een beetje anders dan de geheuren voor kennis... Maar ja. juist een ding als een naam, als een wachtwoord... dat is zo goed geschikt voor als voor een lijst met woorden. Dus die voordeel is enorm. En ook voor kennis, echt een onderwijsvolgende nog een opleiding. Ik mag vaak voor bedrijven een lezing geven... waar ze dan mensen hebben die misschien een nieuwe baan ingaan... en snel nieuwe concepten moeten leren. Dat werkt supergoed.
0: je ja, mina, echt, nee. Het is echt hè?
2: fantastisch. En nog heel eventjes,
0: want als jij meedoet aan die ja. wereldkampioenschappen... dan is er altijd een laatste vraag, ja... En die gaat over de volgorde van kaarten in, in een pakje. Die heb ja. ik bij me. En we okay. willen je niet als een soort circusapen handelen. <laughs> als een aap. Maar ik ga een de, de halve. Zullen we de helft <laughs> doen? Dan kan je, want je kan geloof ik een hele heb je wel eens in 30 seconden de volgorde. Dus dit, ik zal nog een keertje scheuren voor de zekerheid. Oh. Maar dit is dus lukraken volgorde. Maar
1: nou zei je net, sorry Boris, nou zei je net een, zes weken. Hm? Maar zou ik dat over zes weken dan moeten kunnen? Of is dit een iets langer traject?
2: Uh, de snelheid is de vraag. Ik kan je binnen zes dagen laten leren... een hele pak spelkaarten binnen een kwartier uit hoofd leren. Als je per dag half een uur bezig bent... kan je binnen een week leren... makkelijk dat je een hele pak in volg-, de volgorde van 52 spelkaarten uit hoofd leert... in een kwartier. Als de mijne een geun van op in 30 te kunnen lukt... nou ja, dat is niet binnen een week mogelijk.
0: Daarom moet je wereldkampioen. Oké, okay, toch... Boris,
2: begin. Oh, sorry. Nu, moeten we stil zijn? Um, ja. Doe maar. Een beetje. <laughs> Ja, ik, ik, ik kan ook vertalen wat ik even doe. Ik raak nu even aan mijn kast. Dan uh, er was een boef die mijn trofee steelt en arts kijkt in de computer in. En de vrouw pakte boeken uit de kast. Dus daar staat iemand op de test.
0: luister luister nog steeds naar verrukkelijke wetenschap. Oké. Okay. Super. Berlijn, ik geef jou een pakje. Jij moet kijken of... Uh, vanaf de
2: bovenkant, hè, doe je geloof ik... Die, Wat is die eerste uh,
1: kaart, Boris?
2: Ja. Schropp een vrouw. Ja. Routen 7. Haten 4. Klaver 8. Haten heer. Haten ja. vrouw. Schropp een 2. Uh, routen 2. Sorry. Routen, Oi, 2, routen 6. schroppen 10. Schropp um, <laughs> een heer. Klaar voor Super. een boer. Hm? Um, Schroppen 9, Klaver 9, Rauten 9, rauten her, Klaver 3, Klaver. Das was erst Rauten 3, sorry, en dan was es uh, Klaver 5, Klaver 4, Klaver 3, uh, Rauten aas, um, wow. Rauten 10 schroppen um, 8 schroppen 7 rautenvrouw en schroppen 6.
1: Yay, Mina. <laughs> oh, Boris wat een en vooral een <laughs> ja. doodinge was. Dat verbeteren?
2: Ja, dat is ook een grote Want ik een, dacht, oh jee,
1: dat zit er verkeerd. Nee hoor, sorry, het was toch Ruiten 3. Dat Zo was
2: mij nu al... een taalding eigenlijk, omdat ik natuurlijk in mijn hoofd niet in het Nederlands doe. En dan toch even moet vertalen. Ik heb eerst een beeld, oh. dan denk ik de duitse kaart. En dan gaat het soms uh, een stukje te snel. En dan klaar van, nee, wacht, het hele Ruiten.
1: Maar jij begon <coughs> met, uh, volgens mij was het die, die schoppen vrouw, ja. hè? Hoe, hoe wat Want ik hoorde je wel iets mompelen met vrouw en boeken. Ja. Maar hoe
2: gaat dat dan? Iedere kaart heeft voor mij een vaste plaatje. Dus het zijn 52 plaatjes voor 52 spelkaarten. Er oh, zit ook oh, nog een okay. systeem achter. Gaat nu een stapje te ver. Maar uiteindelijk is iedere kaart een vaste plaatje. Dus ja. als ik alle 52 kaarten had gedaan, wist ik al: ergens gaat een vrouw zijn. Ergens gaat een boek zijn. Ergens gaat een arts zijn. Maar ik wist het nog niet waar. Ik nee. wist: ik ga bij mijn bed beginnen. Die, deze geurenpaleis die bij mij thuis is, heb ik vandaag gekozen. En ik heb nu gekeken op mijn bed. Das ist ein Hondje. Hondje ist dus Schrobbenfrau. Und danach war es so ein Plankje, und da ist iemand echt an het Oefenen mit so einem Trapez. Und das ist äh, Rauten 7. <lacht> En dan de geur komt uit de kast. Oei, ja. niet goed. Maar geur, neus, is hard een veer. En de boef heeft mijn trofee gestolen. Dat was de klaverboer. En de arts keek mijn computer in. Misschien was iemand ziek geworden. En had een aas. En de vrouw, had een vrouw, heeft de boeken gestolen. En dan stapte iemand op een opstapje. Dat is de route twee. Dus de plaatjes waren vast. En ik moet ze alleen verbinden met de plekken in mijn woning. Dus bij de tv, daar was een kast. Dus in plaats van tv kon je naar planten kijken. Uh, misschien van natuurvrienden, heel erg leuk. Maar ik wist nu, kast, ja zeker, dat was kast. Kas is uh, schroppentien. Dus nu heb ik mij er gezegd, omdat het naar de natuur lijkt. Maar schroppentien van mij is de kast. Dus uh, zo weet ik nu, bij al die plekken waar ik langs was gelopen, wat er eigenlijk gebeurde. En dan weet ik weer, wacht, ja, ik heb me de bloem voorgesteld, die, die nu de, um, in de vloer Zitten omdat ik wilde onthouden dat op deze plek SRP 9 was. Dus ik kan het voor mij wel terugvertalen. Maar voor mijn hoofd is het nu niet een vreemde volgorde van spelkaarten. Onzettend moeilijk, moeilijk. Maar een gek leuk, vreemd, creatief verhaal in mijn eigen woning. Dus als ik misschien vanavond thuis kom en mijn vrouw heeft de hele vloer uh, gedecoreerd met bloemen. Nou, die avond wordt wel leuk. Uh, dus dat ga ik onthouden. <lacht>
1: Maar Boris, ik heb wel het idee dat je ook nog van een enorme creativiteit en fantasie moet uh, behept moet zijn. Om dit ook nog zo... Want je maakt ook hele verhaaltjes van één ding. Je, de, je denkt niet van, uh, voor mij is de, laat ik zeggen hier, de schoppen 6 is een...
0: En dan werkt het niet.
2: Je moet er gevoel oh. bij hebben, je moet er geur bij hebben. Oké, okay, je kan ja, niet gewoon en denken en,
1: dat en, is uh, een aap. Dat je elk een dier de, de voorbereiding
2: moet je gedaan hebben, maar de schoppen zes is een peer. En de plek was toevallig uh, een andere tv-toestel bij ons in de woonkamer. Maar hier hangt ook een tv. Als ik je nu vraag, verzin iets dat je zeker gaat onthouden... en ook nog de volgende keer dat je met een andere gast hier een opname doet... dat een pair bij de tv was. Wat kan je je voorstellen? Stel je iets voor? Zeg maar. Merlijn, dus Ja, een pair moet je verbinden met de tv. Nou, dat het ja. Philips-tv
0: is. En dat is een lampje en dat is een Nee, pair. helemaal niet. Ja, er is een elefanten... Oh, dat, dat oh, ja, oh cool. ja, er is een of andere beetje... televisieserie...
1: waarin pratende groenten zitten. En dan zou ik meteen dan zo'n pratende
0: peer zien. Ja, en dan zie ik jou weer van als wortel,
2: appel... Als je de pair nu echt oh. ziet. Ik ben meer bij Merlijn, moet ik zeggen. <laughs> ik denk dat... Uh, <laughs> het was meer een beeld. Ja. Ik maak okay. het... Misschien is mijn hoofd juist makkelijker gemaakt. Ik zou zeggen, nou, ik gooi een pair in die tv. En als ik volgende keer zit... Oh ja, die tv is nog steeds kapot. Ik heb de pair. Oh ja, de peer. Um, dus ik maak ja. heel directe, makkelijke verbindingen. Ja. Dus zo overboord moet de creativiteit niet in zijn. Want de snelheid, nee. zeker, dat is... Dus training. Dus ja. wat ik zei, als je de 52 beelden van de kaarten weet... en dat laat ik je echt in een middag leren... en een week lang oefen je dit... dan weet je en zes pair En je weet een route door je woning met 52 plekken. En dan... Die verbindingen te maken. Nou ja, de eerste keer dat duurt een beetje, maar dat lukt je wel. Ik mocht het ooit met een collega van jullie, Antoine van Herzenberg, oefenen. Ja. Die is een beetje aan mee aan de slag gegaan. Die heeft dan zelf meegedaan bij een Geurencampioenschap. Is zelf de beste internationale beginner geworden. Het uh, was in London toen die tijd. En ze heeft een hele pak spelkaarten en in vijf minuten in het hoofd geleerd. En voordat we haar dan had ze geen flauw idee over Geurentechnieken. Dus uh, dat is zeker mogelijk. Hé, hey, maar ik zie
0: wel dat het je, je moeite
2: kost, of niet? Kost het je energie om te doen? Of zou je dit de hele dag. Um, in die snelheid kost het misschien een beetje moeite, maar zonder die druk, zonder de stress, ik wil het nu snel doen, ik kan het niet laten wachten. Oh, ik moet geen fout doen. Ja, Als ik het nee. gewoon voor de plezier doe, kan ik het de hele dag lang doen. Geen ja, problemen. wat gaaf. En over twee uur nog steeds? Ja, zeker. Die spelkarten, die weet ik nu van een week tenminste. Oh, okay. Dus uh, de plaatjes zijn wel sterk. <laughs> Als iemand mij nu straks zou vragen, oh, ik heb het gemist, ik heb gehoord wat je daarbinnen heeft gedaan. Ik wil het ook een keer zien. Zeg ik, ja, ga maar schudden. Maar dan ga ik naar een andere horenpaleis in mijn hoofd. Dus hetzelfde Geurenpalais die zit nu bezet met de hondje op de bed, maar over een week of twee kan ik die weer herbruiken, omdat ik het niet ga, niet ga herhalen. Dat is wel nog belangrijk, als het nu niet stomme spelkratten waren die ik niet wil onthouden, maar iets nuttigs, dan moet ik het nog verbinden met een slimme manier van herhalen, met een herhaaltechniek. Maar dan kan ik het doen en dan weet ik het zolang ik wil, uh, maanden, jarenlang als nodig.
0: Oh, maar, maar Boris, dan, dan ga je dus naar een andere echt fysiek, een andere ruimte waar je dus die andere
2: in gaat delen.
0: Want, want deze ja, huiskamer is nu bezet voor jou. Ja, dus niet fysiek. Ik kan hier nee, blijven zitten, maar, goed, maar in, in mijn hoofd.
2: Fysiek, ja, ja, precies. Ja. Dan ga ik misschien uh, een route in de town pakken. Of een op campus, uh, in het Donners Instituut, waar ik werk in Nijmegen, door het gebouw. Ik heb een route in uh, New York. Ik heb een route in Kroatië, aan de strand. Dan heb ik ook nog leuke herinneringen aan de vakantie die ik er heb gevierd. Dus ik kan gewoon <laughs> verbindingen maken met dingen die in mijn lange termijn de lange termijn geheugen. Zetten. Maar al die routes zijn voorbereid. Dat is wel belangrijk. Soms hoor ik dat mensen dan denken: Nou, ik kan nu spontaan bedenken. Ik was ooit in Kroatië en daar leg ik nu iets neer. Ja. Dat werkt niet zo goed. Je moet wel één keer de voorbereiding doen, die vaste volgorde van de plekken kiezen, die je dan kan toepassen, dan kan gebruiken als het nuttig lijkt. Hé hey Marlijn, waarom boeren, hebben wij dit boeren, nooit het gaat geleerd? Ja. Voor me open. Nee, waarom weten wij dit niet? Belachelijk. En dat het dat niet za-
0: naar buis vond, zo oud Dat weet nee, ik dan nog maar wel. Maar dat Daan. En ik,
1: d- d- ik heb het zelf ook. Dan, dan, dan had jij dat wel. meisje, herkend... Marije. Ja,
0: Marije, lieverd. Het is over negen maanden, zes dagen, vier uur geleden... dat ik jou als stagiair zo rondhuppelen. Ja, zo, daar was ik ook gewoon veel beter van afgekomen. Ja. Ja. Hey, is bepaald. dit taak
2: zelfs als een fotografisch geheugen... ...of heeft het er niks mee te maken? Heeft er niks mee te maken. Volgens mij bestaat het niet eens. Oh. Uh, mensen hebben een talent misschien voor dingen ook... ...goed in beelden terug te zien of iets minder. Maar een geheugenkampioenschap is nu re- geen wetenschappelijk bewijs... ...maar wel... Wel duidelijk. In zo'n kampioenschap in Azië, daar is de sport echt wat groter als hier, kan je hier ondertussen, als je wint, ook een keer 10.000, 20.000 dollars mee naar huis nemen. Ja. Negen van de tien taken zijn visueel. Als iemand het gewoon terug kon zien, gaat hij nog steeds makkelijk winnen. Ik moet al de verhalen verzinnen voor de cijfers. Ja. Als iemand een ja. mentale foto ervan kan maken en dat later neerschrijft. ja, die zou mij makkelijk kunnen uh, verslaan, zeg je dat ja. zo? Die ja. zou makkelijk kunnen winnen. Gebeurt nooit omdat het niet bestaat. Oké, okay, in de prullenbak er
1: Ja, prullenbak er mee. Nog heel eventjes, hè. Dan, dan, die getallen onthoud jij dan ook allemaal. Heeft dan elk getal in jouw hoofd ook een...
2: Ja, precies. Heel kort gezegd, het systeem wat ik mensen voorstel en aanraad... is ook niet van mij, die is ook al wat 200, 300 jaar oud. Die heet major majoorsysteem. Nou, en Major Benzheim die bekend staat voor die systeem... Die heeft hij alleen gestolen van Engelse en Franse mensen. Maar ja, dat doen <lacht> duitsers soms. Uh, dus die heeft het wel opgeschreven. major majoorsysteem, je geeft hier cijfers, letters, en daar worden beelden van. Dus voor iedere getal met twee cijfers van 00 tot 99 heb je een vaste plaatje in je hoofd. 99 is misschien een baby, 50 is een lasso, 10 is een tas. Dus dat is weer vastgelegd, zoals bij de ook. Ja. en ook. Als je dan een reeks cijfers hebt, ja, zelf een kredietkaartnummer met 16 cijfers, dat zijn acht plaatjes, dat is minder dan de verhaal die ABO aan het begin heeft geleerd. Dus die heb je in een minuut geleerd en moet nooit weer, als je iets wil online shoppen, jouw kredietkaart, dat is, uh, je ja, nee, kan er gewoon je in jouw verhaal even intypen.
1: Jeetje, Mina. Boris gaat een wereld voor hey, Marlijn, Terwijl die
2: wereld van jou dat is open Het
0: onmiddellijk. Nee,
2: jij weet misschien
0: die woordjes niet meer. Dat ga ik je ook niet vragen. Nee, alleen maar, de wa- eerste. Nee, Maar weet je telefoon. wat wel dan, als ik aan jou vraag... in dat lijstje wat ik jou gaf daarnet, ja. hè, van ja. de tien. Ja. En dan moet je kiezen welke er wel en niet tussen zat. Die ja. ik, zat, er, okay. zat er wel sleutel of nee. wel glas? Ja, glas wel. Zat er wel kiwi of maag? Maag. Walnoot of aap? Aap. Kerstmis of knoop? Knoop. Dat is veel makkelijker, hè? Ja. Dat, dat je is het... simpel. Ja. Dat is heel raar. Dus dat betekent dat het wel er zit. Het is alleen lastig ja. om op te halen. Ja.
2: Ja, dus je hebt een afspraak. Heb ik van jou, jou hoor, jij, jij deed dat trucje. Maar
0: dat vond ik heel interessant inderdaad, ja. dat als je terug zit, dan weet je wel, ja die heb ik wel ja. gezien en die niet. Ja. Of die heb ik
2: wel gehoord of die niet. Ja, dan moet je wel opletten als je ook studies leest over geur en onderzoek. Als ze zeggen, nou mensen hebben zo veel aan ja maar hoe hebben ze het dan kunnen herinneren? Ja, het was een retrieval test. Dus ja, maar wat dan? Ja. Was het herkennen of opschraven? Ja, het was herkennen. Nou ja, dan was het misschien niet zo moeilijk. Um, Waarom is dat zo makkelijk? Omdat je brein, als je dit opneemt met de zintuigen, verbindingen legt. En die zijn niet goed genoeg, niet sterk genoeg dat je ze zo so kan opsporen. Maar als precies hetzelfde informatie weer binnenkomt, dan is hetzelfde patroon weer actief en dan herken je het. Dat zou ähm, voor woorden niet over heel lange termijn werken. Dus bij okay. dezelfde uitdaging in een week, daar zit je volgens mij niet meer bij 100% als je vraagt welke woord was op de lijst, ja. welke niet. Heb je nu plaatjes gezien, twintig plaatjes, weet je ook over een week nog of je die ooit hebt gezien of niet. Omdat het zo sterk is die één keer terug te zien. Omdat jouw brein dus wel verbindingen legt die ook over tijd kunnen verdwijnen, maar die sowieso niet sterk genoeg zijn om ze af te halen. En hier helpt dus nog een paleis of een andere afroepstructuur dat je nu weet, ik heb een verbinding gelegd met iets waar ik toegang heb ja. als de woning. En dan vind je het makkelijk terug.
1: Maar ik vind het... Echt van de van
0: onbegrijpelijk, ik ben 56ste dit voor het eerst horen. Maar daar moet is deze podcast voor lief. Ja. Hey, ik zit ook nog eventjes te denken aan een. Um, dat was weer zo'n idiot savant, zoals dat dan heet. Ja, uh, maar die die kom, heb je altijd. Ja, die heb ik altijd. Maar dit was een jongen die heeft ook in één dag uh, IJslands Klons. geleerd. Mm-hmm. Uh, maar die was, en, en die kon dan een hele stad natekenen, weet je wel. Dus die, die, die kon dat allemaal na afloop uh, nog terughalen. Maar die heeft toen ook iets van twee dagen lang het getal pi opgenoemd. Dus 3,14179. Maar, maar door, dat gaat maar door, hè? Dat, dat herhaalt zichzelf nooit. Dus dan vroegen ze ook, hoe kan je... Het waren 15.000 achter de komma? wist hij nog. Dat ging gewoon... Het ja, Ik vind het vooral prachtig als ik dan op een gegeven moment... komen er vijf negens en dat is een soort weiland. En daarna ga ik die heuvel op. Dus die, die visualiseerde ook dat helemaal ja. als één verhaal.
2: Jullie zijn een podcast van de waarheter. Ja. Volgens mij is hij een oplechter. Oh. Um, niet dat hij dat oh. niet kan. Hij kan het wel. Maar hij is geen idiot Savon. Hij gebruikt oh. gewoon dezelfde geheugentechnieken. En alles wat hij kan, kunnen de top deelnemers. Oplichten, deal- dat is die van uh, uh, Save is Blauw of zo heet dat. Ja, boek. Ja. Dus oplichten is misschien een heel sterk woord. Nou, die ja, die wil ik een beetje terugnemen. Ja, uh, ik heb het wel gezegd, ja. Uh, er is een, een andere boek die ik heel interessant vind: uh, Het geheugenpaleis is de Nederlands titel in het Engels: ja. Moonwalking with Einstein. Van een Amerikaans wetenschapsjournalist, uh, Joshua Foer. En hij. Hij was. dus heeft ook die wereld van Geurentechnieken ontdekt als hij pas volwassen was. En alleen de Geurencampioenschappen vond hij niet genoeg. Dus hij heeft ook dit soort mensen opgezocht. Dann viel hem op dat die Verhalen, die deze meneer, die T zijn initialen uit in Engeland vertelt, ja. dat die niet so. Die zijn niet steeds hetzelfde. Maar voor Idiot Savant, zou er nooit in zitten. Maar ze leggen heel erg op Geurentechnieken. En dan kwam wel uit dat die meneer, die zegt dat hij een Idiot Savant is. En bijvoorbeeld in een interview met de BBC zegt: Wat kann je da niet? Na de interview, en nou als je de deur uit bent gelopen... heb ik je gezicht weer vergeten. Hij heeft wel onder zijn oorspronkelijke en echte naam... tien jaar eerder de... Geurenkampioenschap van Engeland in de taak namen en gezichten onthouden gewonnen. En dan nog is verkocht over geurentechnieken. Dus het sluit ja. niet helemaal aan bij zijn verhaal. Maar laat maar even, even zeggen... In het <laughs> ja Het <It> is <laughs> wel leuk dat dit soort mensen wel bestaan. Die dus misschien ook niet de uitleg kunnen geven. Dus hij kan uitleg geven, dat geeft al een vraagteken aan. Een echte Edith van morgen gaat je niet kunnen uitleggen hoe die Nee, dat doet. was juist niet, dat um, zeiden
0: ze altijd, maar goed. Ja... <laughs>
2: Die mensen zijn er wel, die dit soort prestaties kunnen doen. En dan is het wel interessant, just wat je beschrijft, wat hij dat ook een beetje doet, hoe doe je het dan? Het is eigenlijk wat we met geheugentechnieken ook kunnen bereiken. Dus um, wat die mensen doen, is vaak heel gelimiteerd op één gebied, omdat ze door hun vaak... Aantoningen die ze wel hebben, gelimiteerd zijn en dus bij één taak blijven en die over en over gaan trainen, bewust of onbewust, uiteindelijk doen ze hetzelfde wat mensen die dus helemaal gewone mensen zijn en een geheurkampioenschap met die kunnen ook doen, maar dan bewust en met een doelstelling en dus zonder beperkingen. Dus eigenlijk is het een goede beeld voor ons om te zien wat het brein eigenlijk kan als je wel de focus en de juiste manier heeft om het te gebruiken.
0: Ja, heel mooi. Want ik zit daar ook nu eventjes aan te denken. Als je bijvoorbeeld een route neemt, hè, waar we het net over hadden. Ik neem bijvoorbeeld van mijn huis naar de school van mijn kinderen. Dat mm-hmm. doe ik elke ochtend. Ja. Als je dan gaat nadenken wat je daar allemaal in kan bedenken. Ja. Dat is bijna oneindig. Ja. Want ik kan die brievenbus, maar ik weet ook dat daarvoor een boom staat. En ik weet dat, daar is, dat er van rechts die en die straat zit. Dus je, dat, dat is eigenlijk ongelimiteerd als je dat stukje, omdat je het zo goed kent... Dus dat Precies. vind ik wel interessant. Dan is ja. 52 speelkaarten. Laten we wel wezen, Boris. Met ja. alle ja, ik,
2: ik zeg het ja. zelf. ben ik helemaal mee eens. Mag, mag. Okay, nou dan ja, ik voor... ben doodsbang
1: ja. dat ik tijdens de route al denk: moet ik nou hier die slaapkamer in? Of moet ik nou toch richting de wc? Snap je wat ik denk dat ik. Ja. Maar dit ja, is, dit niet, is geen is
2: voorbereiding. Ja. Als je het een twee keer okay. hebt vastgelegd en het nog één twee keer voor jezelf hebt herhaald, ja, dat weet je dan gewoon. Nou, beetje, voor, er is geen tijd om zes weken
1: bel ja, En dan gaan we eens even kijken wat ik weet.
0: Waar we mee Moet ik dan afronden. jouw
1: boek lezen?
0: Ja. En, en je kan hem ook boeken. Je kan hem ook langs laten komen. Dat is ook fantastisch. Dat doet Boerens ook. Dat kan hij ja, op je d- congressen klopt, ik, uh, uh, ja. Vandaag
2: doe ik dit wel. Dus ik ben nog steeds helft van mijn tijd in de wetenschap aan het Donners Instituut. En de andere helft van mijn tijd. Juist om deze vraag te beantwoorden. Hoezo weet het dan niet iedereen? Nou, ja. als het niet iedereen weet, dan moet ik maar naar de mensen ja. toe. Dus ik mag even ja. lezingen geven voor bedrijven, voor congressen. En vind het natuurlijk leuk dat ik een beetje kan helpen dat tenminste bekend raakt, dat de mensen weten het bestaat... en dan blijft het dan hier en dan jij... zelf te bepalen of je daarmee aan de slag gaat of ja, niet. Ga ik maar je kan niet meer zeggen Absoluut. ik weet er niks vanaf af. Nee, dat kan je niet meer zeggen. Je nee. nee, ja, je kan zeggen dat je Nee, ik ga het
1: ook de kinderen leren. <laughs> hey, ik kan zeggen dat je vergeet niet bent. vergeten. Hey,
0: en nog, uh, in Sherlock Holmes zit ik nog even aan te denken. Ken je die aflevering? Ja. Ja. Die is ook zo prachtig. Dan, en dan Sherlock, hè, die, die, uh, hoe heet die ook weer? Uh, Benedict Cumberbatch.
1: Ja, dat dat oh ja, die, jonge die, die nieuwe jonge. serie.
0: En dan zie je hem ook in, echt in dat paleis gaan. En helemaal ja? die dingen.
2: Ja, dat is ja. een hele leuke aflevering. Oh, ga ook kijken. Volgens mij heeft die nog meer geholpen dan ik het bekend te maken. Dus als mensen ooit hebben gehoord van Geurenpaleis... is het vaker van Richard Sherlock als van mij. Maar is ook goed zo, ze hebben ervan gehoord. Dat is leuk. Oké,
0: en laten we dan nog even eindigen met echt de de tips van... uh, Ik wilde eerst even weten, kan ook iemand die uh, het jou leert... moet die daar ook rekening mee houden? Dus moet een onderwijzer weten van... oké, we gaan nu die techniek gebruiken... dus ga ik het op een andere manier aan ze leren? Of zeg je, nee, je bestaat gewoon open voor alles?
2: Bij mij en bij een volwassene zou ik zeggen... nou, laat hem maar zijn onderwijs doen als hij wil. Ik gebruik mijn techniek om het beter te leren. Mm-hmm. Maar gaan we nu echt praten over onderwijs voor scholieren... voor acht, negen, tienjarigen? Ja, die gaan het van zichzelf niet zo kunnen uitvinden. Dus daar heb je dan wel een leraar nodig die wel een beetje ervan af weet.
0: Oké. Okay. En dan nog heel eventjes kijken... hoe kan je nou je geheugen het beste trainen? Laten we daar dan mee afsluiten... Je moet goed aandacht geven aan... Je moet wel focussen, neem ik aan. Je, ja. moet, je, moet, dat, je moet uitgerust zijn. Ja, want ja, dat, dat zei Boris... Dat, dat slaap heel
1: erg belangrijk is. Nou slaap ik heel veel, maar ik heb een heel slecht <laughs> geheugen. Dus ik ben een briefpersoon geworden. Ja,
2: ik wel bij ons we <laughs> doen veel onderzoek naar slaap en geheugen. Uitgerust dan helpt wel. Um, ik zou het meer nog in verbinding brengen met de focus. De focus is ook lastig als je niet uitgerust bent. En maar, dan nog
0: even, sorry... Uh, de, 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 het trainen van het geheugen... Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad... Tenminste, we, we, we kunnen het nu, maar maar, maar je hebt dus apps die, die zeggen van elke dag moet je even een half uurtje dat trainen of je zegt van ik doe mijn uh, tom tom een keertje uit zodat ik ook train dat ik deze weg onthoud, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Is dat trainen zo belangrijk? Een beetje. Oh. Ik vind het
2: belangrijker is te weten hoe je je brein gebruikt. Als je de foute manier je brein te gebruiken en heel veel traint, is dat nog steeds niet zo verstandig. Dus als je je geuren traint door cijfers en spelkaarten te onthouden, maar je gebruikt geen trainte- techniek, dat is gewoon onzin. Je wordt nog een stukje beter, maar het kost je ontzettend veel moeite. Het is niet leuk. De techniek is hier wat helpt. Wat wel klopt, ook bij die idee van geuren trainen, is gewoon dat een geheugen wat uitgedaagd wordt, ook langer fit blijft. Dus als we zien mensen die ook op hoge leeftijd een gezonde top topgeheugen hebben, die zijn ook altijd ermee bezig gebleven hun geuren uit te dagen. En daar kunnen al die apps TomTom uitzetten, een keer met de andere hand de tanden poetsen, allemaal leuke dingen zijn om jezelf uit te dagen. Zolang het een uitdaging blijft. Als je rondom Outset maar alleen naar de supermarkt rijdt, waar je iedere mhm. dag heen rijdt, is het geen uitdaging. Het gaat om de feit: als je jouw brein een geure uitdaging biedt, dan is het goed om die zogenoemde cognitieve reserve, op cognitive reserve in het Engels. En die helpt je later, zou het beginnen langzaam moeilijker te worden, juist een reserve te hebben. Maar ik stel je voor als je nu gemotiveerd bent door onze aflevering iets met geure training te doen, begin met geure technieken. Apps en dit soort dingen kunnen ondersteuning zijn, maar de grootste winst haal je echt uit geheugentechnieken, zoals een geheugenpaleis te bouwen.
1: Maar hoe vaak ga jij door dat geheugenpaleis heen voor bijvoorbeeld je spelkaarten?
2: Als ik het niet gebruik, niet. Dus als ik het gebruik. Dus. Oh, je, je hoeft dan niet te elke tereen... week nee.
1: opnieuw te trainen.
2: Nee, nee. Niet nee dat geheugenpaleis dat bestaat er gewoon. Ja, die bestaat ook al in jouw hoofd. Je hebt alleen nooit die punten doorgeteld. Dus ja, als je zegt, je was twee weken op vakantie. Ben je dan vergeten hoe jouw woning is ingericht? Nou, ik hoop het niet, dan hebben we toch een andere onderwerp. Uh, <laughs> maar ja, dat weet je nog. En daarom je, werkt het Boris. ook zo goed als paleis.
0: Ja, ja.
2: Oké, okay, nou Boris, Jee. onwijs bedankt. Je hebt
0: ons helemaal... Uh, ja, graag gedaan. De, ja. de hersenen geopend. Dit gaan we nooit meer vergeten. Nee, nee en, ook uh, jouw naam niet, ik, Boris. Conrad. En ik praat nog even naar met mijn zus. Oh ja, heerlijk. Abel zit hier ook nog steeds. Ja, ik moest ook weer even, want ik wil niet de hele tijd over Abel hebben. Kom maar, maar even, die Abel. moet dan bijvoorbeeld nu leren uh, zijn veters te strikken.
1: Nee, moet jij leren hoe je veters moet strikken?
0: Ja. Ja. Maar dan is het dus de vraag, Marlijn, uh, dat is bijna niet uit te leggen. Want dat, doe, dat weet jij hoe je dat moet doen. Ja, dat weet ik hoe je dat Dit is moet eigenlijk doen. dan iets wat je dan nieuw moet leren, waarvan je denkt, ja, dat doe je gewoon zo, hup. Daar denk je helemaal niet over na. Maar dus da- daarom moest ik daar even aan denken met de tandenpoetsen met je andere hand. Dat je opeens weer na moet gaan denken over wat je wat aan, je aan doem het doen bent.
1: bent. Maar hoe leer jij dat dan, Abel? Je te v- strikken. Heb je nu daar een, een techniekje voor? Ja. Nog niet? Oh, dat zal binnenkort wel. Dan is het een, denk ik iets met een verhaal. Met dat nee, je... helemaal niet.
0: Ja, met die kin- van die hazenoeren die je pakt. Hé, <laughs> ja. uh... hey, Marlijn, wat heb je geleerd? Dat wil ik echt nog even nou, weten. Nou,
1: ik heb geleerd dat ik dus gewoon nog heel veel kan doen aan dat brein om veel meer te onthouden. Want ik ben ten eerste slecht in concentratie, dus dat is al een probleem. Ik moet me wel dan concentreren. Maar dan ga ik gewoon dingen onthouden. Want zoals Boris zei, als je interesse hebt ergens in, dan blijft het wel hangen. Dat klopt, maar dat zijn dat is, ja, ik wil gewoon op veel meer vlakken dingen kunnen onthouden.
0: Marlijn, nou, je gaat excelleren hoor ik al.
1: Nou, ik vind het fantastisch. En als ik dan hoor dat over zes weken er waarschijnlijk al wat hoop gloort.
0: Ja, nou, dat is al fantastisch. En wat ja. ik vooral opgepikt heb, is dat het ook wel wat breder is... dan uh, een beetje de volgorde van kaarten of getallen onthouden. Ja. Het is gewoon nee, eigenlijk is overal toepasbaar. Ik ga er nu bij jou uh, kennis ophalen, namelijk ons uh, contact-e-mailadres. Uh, dat ja. onthoud ik dus ook nooit. Ik ga nu mijn
1: paleis in. En dan zeg ik verrukkelijk wetenschap. Het .nl. Kortie met een C. En abonneer een verrukkelijk abonnement.
0: Ja, het is ook gewoon je, als je een beetje je toe zet, helpt het ook <laughs> al. Werk ik nee, als
1: ik naar jouw dwingende blik kijk. Ja, dat dat helpt. Verrukkelijk, verrukkelijk abonnement. abonnement op de podcast.
0: Verrukkelijke wetenschap. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Mag ik eens even iets vertellen? Ja, even snel.
2: Ik vergeet altijd met welk, ik vergeet zelfs met welke hand ik mijn voorkeur moest vasthouden. Dat is
0: ook vet, dat je niet weet of je links of rechts bent.
1: Ik vergeet altijd wat links en rechts is. Ja. En dan vergeet ik met welke hand ik
0: schrijf. Dan ga ik even kijken met welke hand schrijf ik beter. (lacht) Zelf met mijn Ik weet
1: niet of je daar nog ook een een, 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 een geheugenpaleistruc mee kan doen.
0: Nee, dat kan niet. Ik het ook niet. Dat moet je gewoon uitwerken. En op een gegeven moment zal je merken dat rechts waarschijnlijk beter schrijft dan links. Terwijl het bij mij andersom is. Ja, jij bent links. Heel lief, Abel. En uh, dan uh, tot uh, tot de volgende keer. En dan weer zo'n prachtige gast, hopelijk. Fantastisch. Hoe boeiend kan het wezen? Dank u.